0: Vad är egentligen en termin och varför har den så kallade indexterminen så stor omsättning egentligen? Och hur kommer det sig att hela börsen faktiskt kan påverkas av det här kontraktet? Ja, idag pratar vi kort och gott om terminer och hur vi kan ha stor nytta av att veta mer om dem. Och välkommen till optionspodden podden som hjälper dig att lyckas på börsen med hjälp av kunskaper om optioner. Mitt namn är Kalle Björker igen. Jag har med mig Thomas Bernholm. Idag igen. Från Nasdaq. Just det. Just det. Hur läget med dig?
1: Tack, det är bra. Jag är lite förvånad bara du pratar om terminer. Det här är optionspodden.
0: Jag tänkte på det också. Mm. Det går ju inte.
1: Men det här är ett bra bevis på att du rättar dig efter önskemål som dyker upp, va? Som in.
0: Så är det ju. och Man kan ju inte egentligen förneka termins handeln är viktigt att lära sig mer om och att det är bra kunskap att ha. Mm. Eller hur?
1: Och nu har du fått frågor um. om, från folk som vill lära sig mer och nu plockar vi upp det här. Och ja,
0: och det, blir ju, det är ju det klart naturligt. Vi får byta till derivatpodden kanske. Kanske eller det. Options- och terminspodden. Just det. Uh, Nej, men vi, vi har ju pratat uh, faktiskt tidigare avsnitt om att det här är om optioner och mycket mer. Och där mm. självklart uh, ingår ju terminer men även om ja, men aktiemarknaden och underliggande Fakt. marknader och sådär. Så att... Uh, Ja, idag ska vi prata om terminer helt enkelt. Mm. Uh, och det här är avsnitt nummer 13, va? Just det, det tickar på. Det blir inget otursavsnitt va? <laughs> det är oturs då väl att se. Vad som helst ska hända här. Uh, mm, nej men som sagt, vi har haft mm. ett tussin avsnitt med uh, goda, bra kunskaper. Uh, väldigt kul med bra feedback. Många som uppskattar uh, de här extra kunskaperna som hjälper till att uh, skapa nya möjligheter mm. till goda affärer på börsen. Och då kommer det förstås efterfrågan på mer. Och som sagt... Av naturliga skäl då det andra derivatinstrumentet som vi sitter och tittar på om dagarna. Istället för optionen så är det då terminer vi ska sikta på att lära oss mer om idag.
1: Och många kanske tycker att terminer är knepigt. Eller vad säger du? Man får mm. en fråga ibland. Så här, vad är en termin egentligen?
0: Ja, inte det. Det är en så här skoldel. Man går en termin hösttermin än ja, vårtermin. <laughs> ja.
1: Det var kanske enklare enklast
0: Precis. Mm. Eller så får man säga... Det, finns det två kontrakter? Köptermin och säljtermin? Mm. Ja, nej, det gör inte det. Så jag tycker att vi...
1: Vi får bena ut det här lite grann. Vi
0: gör det va? Ja. ja vi kör på.
1: en termin mm. är egentligen bara att man flyttar fram likviden och leveransen. Just det. Det vill säga man betalar senare. Ja. Eller får betalt senare. Och leveransen av underliggande varan, i det här fallet mm. aktier, sker vid ett senare tillfälle. Just det.
0: Man kan och, kort och gott säga att eh, köpa en aktie... Är, vet man ju hur det går till med att köpa aktier på termin. Det är exakt samma sak. Mm. Men vi betalar inget idag och vi får ingen leverans av aktier idag. Nej. Utan det får vi någon gång längre fram. Just det. Så vi behöver inte betala någonting idag. Och det kan ju ja. ha sina fördelar, såklart. Och
1: jag brukar ibland avdramatisera det här lite grann genom att säga att tänk dig att du köper eller säljer en bostad, vi tar en lägenhet. Mm. Du kommer till mäklaren, sätter den ner. med om du är köpare så sätter du den med säljaren och mäklaren. Ja. Jag skriver på ett kontrakt. Om låt säga, tre månader så betalar jag för och då sker också leverans. Just säger så. Eller ja. Då får man flytta in. Terminskontrakt ja, det är samma sak
0: där på egentligen. sätt och vis. Ja. Så det är
1: inte konstigt än så.
0: Nej, det är ungefär som vi jämförde optionskontrakt med försäkring. Just det. Säljoption och försäkring, lite samma sak. Sådär. Ja, så svårt är det egentligen inte. Men sen kan det vara lite klurigt sådär och veta exakt vad man har för mer nytta av det här. Men det kommer vi till om en mm. liten tag.
1: Just det. Och det är du tog upp optioner där också. Det är ju rättigheter som vi pratar om. Rättigheter och skyldigheter. Eller om man har köpt en option av rättighet så har man så utfärdat om man en skyldighet. Just det. Och i terminens fall så ingår man i ett avtal. Då har man ju liksom båda parter har en skyldighet.
0: Ja. Vi kan ju ta de kontrakten som vi har. För att ta lite uppstultat här. Om vi tar en aktietermin till att börja med. Det är helt enkelt att vi köper en aktie på börsen. Som jag sa, precis som vanligt. Fast vi gör det via termin. Mm. Ja, som sagt. Vi betalar. Inte idag. Och vi får inga aktier idag.
1: Men du har exponeringen.
0: Exakt samma exponering som om du ägde aktien och exakt samma risk som om du ägde aktien ja. och samma skyldighet. Just det. Så att när man ingår i terminsavtal, när man köper terminen, precis som när man köper aktien, samma skyldighet att stå för sitt köp mm. som när man köper en aktie helt enkelt.
1: Just och indexterminen här, som du nämnde inledningsvis, var, den, vad har du ja. säga om den?
0: Ja, indextermina är ju faktiskt det mest omsatta kontraktet vi har ja. eh, på börsen, skulle jag vilja säga. Det är ju eh, helt enkelt ett terminskontrakt som är baserat på OMXS 30-index. Just det. det. är det index som eh, ja, innehåller de 30 mest omsatta aktierna på börsen, mm. mm. Så många följer. Jag tror många känner till det. Mm. Och också att det finns ett terminskontrakt på det indexet. Eh, och varför är det så bra då? Jo, många kallar det ju för ja, som en aktie på hela börsen. Alltså när du köper indextermin och börsen går upp, ja då tjänar du pengar på att börsen går upp helt just enkelt. Så att, det är ju lite lustigt uttåll, hur ah, <laughs> man kan kalla det för det.
1: Nej men uh, den replikerar ju kanske alla aktiers index ganska bra också med att de mest omsatta är där. Så att går börsen upp en procent då, då vet man att om ja, 30 just har gått upp en procent.
0: Och uh, varför är det här kontraktet det mest omsatta av alla? Ja, vi kommer väl till lite exempel om det om ett tag. Men det finns ju mycket mer nytta med att handla ett terminskontrakt. Inte bara för att tjäna på en uppgång på börsen. Självklart också en nedgång på börsen. Men man kan ju skydda sig med terminskontrakt också på ett väldigt effektivt sätt. Vilket gör ju att det här är oerhört populärt. Det är väldigt väl omsatt. Och ja, väldigt många
1: daytraders som, som handlar också. Verkligen. Det är ett väldigt likvitt papper.
0: Ja, det är det ju verkligen. Och
1: tajta spreadar också. Ja,
0: det är det ju. Uh, och, uh, ja, om vi går vidare bara med själva terminskontraktet uh, för själva handeln är ju inga konstigheter det handlar ju precis som en aktie mm. eller optioner mm. köpkurs säljkurs och sådär där. Mm. upp. Ja, precis. Mm. Och när det gäller just indexterminen så är det ju som du sa väldigt stor likviditet och det är ja. tight spread och så där.
1: Det smattrar affärer hela tiden. Ja, det gör det faktiskt.
0: Uh, vilket också har sina fördelar eftersom vi vet att det alltid är korrekt pris. Just det. Och det kan vi använda oss av också. Eh, löptiden i terminskontrakten också, det är samma som för optioner, mm. förfaller eh, tredje fredag i varje lösenmånad, precis som optionerna. Just det. Så de hänger med varandra där.
1: Och din favorita multiplikatorn. Ja, den där. är viktig. Ja.
0: <laughs> ja, i optioner, aktieoptioner så har vi ju, eh, och aktieterminen så har vi multiplikator på 100. En underliggande Ett underliggande kontrakt är ju lika med 100 motsvarande aktier. Mm. Som vi köper rätten till, eller som vi har ett termisk kontrakt motsvarar 100 aktier. Mm. Det är samma för index, fast det här heter indexmultiplicator för att göra det lite. Särskiljer de lite, ja. men det är också 100. Mm. Men eftersom alltså det är kontantavräkning, så använder vi den här multiplikatorn bara för att räkna ut värdet. Så om vi har ett index på säg 1000 för att göra det enkelt, mm. det står högre på OMX nu. Då, men om vi har ett indexvärde på 1000, så tar vi multiplikatorn 100. Så 1000 gånger 100. Det är 100 000. Just det. Så ett kontrakts underliggande värde är 100 000 kronor. Mm. Och det har ibland skrämt någon. Så där. Vad, vad dyrt, då kan inte jag köpa en termin. Mm. Men vi betalar ju faktiskt ingenting idag. Utan vi betalar inte ens det längre fram. Utan det här är ju någonting som är ett underliggande värde bara. Exakt. Vi betalar ju mellanskillnaden på det indexvärde. Säg tusen som vi sa. Mot det som det regleras vid sen på Just slutdagen så att,
1: efter upp och nedgångar. Ja,
0: så precis. Så att det här är ju ingenting man betalar Det är underliggande värde som vi har användning av att eller bra anledning att känna till mm, mm. Hur är det sen? Jo, slutdagen sa vi ju samma som i tredje fredag. Det var faktiskt redan sagt. Ja. ja. det är ju bra att säga igen. Men
1: det då hör tydligt. Ja,
0: det tycker jag ja, verkligen. Förr var det fjärde fredan. Ja,
1: ja, men det är kanske ja. därför. Vi får trumma in det ordentligt.
0: Det var lite därför. Ja, precis. Förr var det det sig förut. Index hade fjärde fredan och aktier hade tredje fredag. Mm. När det gäller options- och terminskontrakt. Men nu alla tredje fredan. För det Just det. enkelt. Mm. Vad är det mer då? Jo, det här med kontantavräkningen. Som vi pratade om. Eftersom index består ju av de 30 mest omsatta aktierna. Och både ja, terminskontraktet. Det regleras ju med pengar. Så kallad kontantavräkning. Och Det här är då vad vi kallar för ett future-kontrakt. Förr var det ett forward-kontrakt. Det här kan jag ställa till ibland. Men det är inte svårare så ju att när det var en forward för länge sedan då reglerades allting på slutdagen. Mm. Det var bara då det reglerades. Och det här ledde till att det kunde bli ganska stora volymer
1: Verkligen.
0: som skulle regleras då.
1: Och det kan ha skett väldigt stora rörelser under den tiden det också.
0: Det kan det definitivt ha gjort. Mm. Och eh, det var väl under dotcom com eran där man upptäckte att det här blev allt för stora volymer. Så att det är mer för, förstås en viss risk och sådär. Ja. Så då införde man från forward till future-kontrakt. Det. Det, ja, det blir daglig avräkning på alla kontrakt. Så man reglerar varje dag. Mm. Var, ja, efter skillnaden på index då. Oh. Så ja, det är daglig avräkning och det är helt enkelt för att minska risken i ja. marknaden.
1: Och sen kan man kanske nämna någonting just här med kontantavräkning. För att hade det varit så att man köpte ett kontrakt och om index stod i tusen som du sa, ja. då hade man portfölj på hundratusen. Just det. Och skulle dela upp det på 30 olika aktier, mm. då hade jag kanske fått en halv aktie där och en fjärdedels aktie ja, där och lite saker. Ja. Så det är ganska osmidigt. Så att det är mm. ganska logiskt att det just är en kontantavräkning.
0: Ja, det är det. Så helt klart.
1: Det vill säga att man inte får leverans av 30 olika aktier. Liksom. Nej, Nej, Och
0: exakt. Och så ska det viktas rätt. Och ja, Nej, men Det, där, så det är smidigt. Ja, men däremot kan man ju säga, bara som en parentes, att eh, det finns ju traders som gör så kallade korgar. Där de faktiskt har exakt antal aktier och handlar mot terminer och så där under en hel dag eller på en gång och så där. Men det är en annan femma.
1: Då pratar vi större volymer också.
0: Ja, det gör vi. Mm. Och en annan sorts handel.
1: Ja.
0: Eh, ja, terminer. Vad är det mer att säga? Säkerhetskrav va? oavsett om du köper eller säljer en termin så kräver du ett säkerhetskrav av de som handlar. <laughs> ja. Ja, nästa kräver Nasdaq ett litet gör. säkerhetskrav.
1: Som clearinghouse. Ja.
0: Och vad är det säkerhetskravet? Det är 5-6 procent? Ja, Nasdaq.
1: det varierar igen. Så att man, man kanske ska säga att det, det kan ligga kanske runt 7-8 procent också beroende på vilken volatilitet det är i marknaden. Just det. Då öronmärker man helt enkelt pengar från kundens konto ja. för att säkerställa att man kan fullfölja sina åtaganden.
0: kan vara lite upp till respektive mäklarhus också kanske. Ja, precis. Men för det här kontraktet vi pratat om underliggande 100 000 så är det alltså ja, 6-7 000 kronor som ska reserveras då eller mm. finnas till i andra tillgångar på själva Just kontot. Det Ja, är det bra till? ja men det är väl Allt bra. För, för investerarnas trygghet. Så när det gäller derivat, då har vi säkerhetskrav för solda optionskontrakt- eller alla former av handel med terminskontrakt, mm. eller
1: hur? Mm. Och det här med att och köpa och sälja, någon gång man fått frågan, alltså, mm. finns det säljterminer och köpterminer ja. och sånt? Den kan vi bra bena ut en gång till här också. Ja, just det. Det, det, om tidigare, det men... finns bara
0: ett, ett terminskontrakt det. och det köper man eller säljer man. Ja, och då blir man lång eller kort marknaden. Just det. Och eh, det finns alltså inte två varianter som köp och sälj option, utan det finns en enda variant mm. som man köper och säljer. Just det. Vi kanske ska då därmed gå in på lite strategier eller Ja, hur man använder väldigt terminen. mycket
1: fakta här. Det är kanske blir lite torrt och tråkigt. Man måste ju ja. se, vad ska vi ha det här till igen? En
0: aktie nödvändigt. Ja, verkligen.
1: Men <laughs> det är väl dags till den roliga biten ja. om du frågar mig i alla fall. Vi
0: ser hur vi använder terminen. Ja, bra. Ja, det gör vi. Ja, varför ska vi handla terminer då egentligen? Mm. Varför ska vi köpa eller varför ska vi sälja terminer? Vad finns det för anledningar egentligen? Varför är det här så populärt då? Varför finns kontraktet egentligen? Uh, till att börja med... Om vi säger att vi ska köpa en termin. Vi brukar ju alltid gå in man köper ett kontrakt. Så mm. köpa en köpoption är ju enkelt att mm. förstå sig på. Men varför ska vi köpa en termin för egentligen? I grund och botten kan man ju säga att vi binder ju mindre kapital. Just det. Om vi köper en aktie på termin. Vi kanske får ja, men en utdelning eller någon sorts av inkomst om två månader. Mm. Vi kanske ska sälja en tillgång eller en bil eller någonting och sen så... Får vi pengar sen, men vi vill vara med på börsen nu i en aktie. Exakt. Det är väl ett jättebra skäl. Ja, det kan det ju vara ja. faktiskt. Och då är det ju som så att man är med nu och man betalar ingenting nu utan man betalar sin likvid längre fram och de har varit med hela resan dit. Så mm. att det är väl en sån här grundgrej som är bra att känna till med ja, terminer. Man binder helt enkelt mindre kapital och därmed säkrar framtida kursnivåer, så att säga. Eller mm. det vill säga att du säkrar kursnivån från idag fram till ja, när du har pengar, om ett sådant <gå> och, och sen
1: kan det vara bra också att veta och betona, det kanske är för att du säga, men du kan ju såklart köpa en termin idag kanske, och sen så kan du sälja om två, tre dagar, du behöver inte vänta in löp, en förfaller menar jag,
0: ja, men, löp till slut. Just sant? så, Nej, precis. Det kan jag verkligen nämna också. Ja. Den handlar ju precis som aktier. Ja, ja. Exakt, ja men, så, ja, men det är jättebra, mm. för att... Uh, det, det är ofta så att man gör en optionsstrategi eller presenterar en optionsstrategi eller man pratar terminer som nu så tror många automatiskt att ja, då måste man vänta till den här slutdagen mm. som är så viktigt att känna till. Just det. Mm. Men så är det ju inte. Nej. Man kan sälja sina kontrakt precis när man vill. Det är så. därför också meddelar, eller tycker det är viktigt att meddela att det är samma risk i en aktietermin som det är i en vanlig aktie. Precis. Exakt identisk risk. Så att om du ska sälja iväg ditt terminskontrakt. Ja då kommer det ändå på slutdagen att sättlas den vinst eller förlust som affären har inbringat då, eller mm. skapat. Um, men sälja terminer då? Ja, det är ju faktiskt i all enkelhet om vi inte har någonting i en tom portfölj med mm. bara likvida medel och säljer en indextermin ja, då har vi faktiskt en möjlighet att tjäna pengar på om det går ner. Just det. Hur? Vi säljer på indexnivån 1000 och så, ja. så köper vi tillbaka på 990 mm. och tjänar 10 punkter. Just det. det är ju bra. Um, så att, vill du har man
1: spekulerat en e -gång förstås då.
0: Ja, i, det är det första man tänker på när det gäller terminer. Man kan spekulera på att det går ner. Ja.
1: Och det är ju likställd med en vanlig blankning av aktier skulle jag säga. Ja,
0: precis. Så
1: att då har man ju såklart gå fel håll, det vill säga att det går upp. Mm. Då börjar du förlora pengar.
0: Precis som om det går ner när du har köpt en termin. Ja. Exakt. Så att det är ja, inga konstigheter egentligen. Alltså.
1: Men det kan också vara så att du har ett innehav av aktier kan vi säga då. Mm. Och att du vill, du vill liksom, du tror att det kommer att gå ner kanske. Du ska ja, just det. Och så är du inte sälja dina aktier. Nej. Och då kanske du istället bara hedgear dem med att sälja några terminer.
0: Precis. Jag har ju en eh, liten kul anekdot där jag brukar dra på mina seminarier. Det är helt enkelt. Om du har en aktieportfölj som är ja, men ganska. Eh, ska jag vi säga välbalanserad med ja. många goda fina aktier. Men du är rädd för att det ska gå ner och aktierna ska tappa i värde. Ja då kan du precis som vi nu sa sälja en termin. Men lägga den här sålda terminen till din aktieportfölj. Och då var det ju. Eh, Ja, som ett exempel. Vi kan ta index på tusen igen, mm. helt enkelt. Och eh, säga att du har en portfölj på 500 000 kronor. Mm. Mm. Och om du då är rädd för att det ska gå ner på börsen här närmaste framtiden. Mm. Jag fick ju en förfrågan gång om hur gör jag för att bli helt neutral? Mm. Jag vill inte sälja alla mina aktier. Jag har ja, 40-50 ja, aktier. Ja. Ja,
1: då är ju terminen jättebra. Jag. Ja, jag visst. Sa.
0: Visst är det så. Och hur gör jag för att bli neutral? presenterar här terminskontraktet och sa, men säljer terminer mot din portfölj. Mm. Ah, vad är det för någonting? Mm. Och så förklarar jag det. Så vi tog exemplet med att index står i mm. och portföljen är värd 500 000. Då är alltså som vi har nämnt tidigare en indextermin med multiplikatorn som är.
1: 100.
0: Ja. En indextermin, index, index står i gånger 100 Har alltså ett underliggande värde på 100 000 kronor. Mm. Det är en termins underliggande värde. Har vi fem terminer om vi leker med tanken. Då har vi underliggande värde på 500 000 kronor. <laughs> Precis som var den här portföljen är värd då. Ja. Om vi då helt enkelt säljer mot den här långa portföljen som man kallar för det. Fem terminer. Då har vi alltså en helt neutral portfölj. Och om vi tänker oss att index går från 1000 så går det upp 10%. Mm. Då kommer portföljen fortfarande gå upp ungefär 10%. Mm. Och då har vi faktiskt plötsligt sålt fem terminer och börsen går upp 10%. Då kommer den värdeökningen i portföljen ätas upp direkt av den här terminspositionen. Just det. Så vi är fortfarande plus minus noll, ja. även om det går upp 10%. Precis. Men vi var rädda för nedgång. Om det går ner 10%, mm. då är vi också helt enkelt plus minus noll. <går> plus minus noll. Varför det? Jo, det är för att nedgången i portföljen, när det går ner, det kommer återintjänas direkt av den här korta positionen av fem terminer. Just det. Och det här är ju alltså ett mot ett i värde, och där är vi alltså helt neutrala. Mm. Det är ett jättebra sätt att ja, med den här
1: terminer på. Och vad man kanske också. ska bara betona här, det är ju såklart att portföljen måste då replikera
0: index. Naturligtvis, och så det är det sällan är att... det blir alltså, verkligen ett mot ett om man Nej. inte köper exakt antal aktier ja. på hela index. Men ofta är det ju så att om börsen går upp, ja, då brukar ju de allra flesta aktierna hänga med. Och börjar börsen ner lika leder så i sentimentet.
1: Vad man ser, liksom, korrelation där beta värde brukar man prata mm. om. Men det kan också vara så, tycker jag, att det kan vara så att du har en, en fondsparare som mm. har då 500 000 i en Sverigefond eller indexfond mm. som, som följer liksom OVXS30. Just så. Har du har en väldigt hög korrelation, för inte säga kanske 100 procent.
0: Just så, det är en del fonder som är så, ja.
1: Ja, precis. Mm. Och då är det ju ypperligt. Du kanske inte vill sälja ditt fondinnehav. Nej. Då säljer du terminerna istället. Och det kan ju såklart vara så du nämnde här att det var en portfölj på 500 000 mm. men du kanske känner, att ah, men den känns lite för offensiv eller man ska säga för aggressiv mm. så du kanske bara säljer två kontrakt
0: Ja men eller det är ju här det saker, den, kan... här, den här som ville vara helt neutral ja. och du kom ju och sa, vänta lite jag vill inte vara så himla neutral <laughs> märkte att det inte riktigt rörde sig <laughs> ner direkt
1: Fick inte vara på uppgången med. Nej, så Nej, så att, det. Eh, alltså ja.
0: Fem terminer det var ju ja. helt neutralt ja. ja, sälj tre terminer då Exakt. eller två, ja. eller om du tror att jag ska gå ner tog mig sälj sju terminer, du ja, är ju nettokort och då kan vi ta det och det är exakt så här faktiskt som alla fonder och alla stora spelare gör. Mm. För att reglera risken på ett snabbt och effektivt sätt Just. i sina jättestora portföljer. Ja. av den stora likviditeten. För det kräver ju faktiskt en hel del termiskontrakt. Och eh, ja, som vi kommer in på sen, vad händer på slutdagen? Det är inte så att alla kontrakt bara förfaller. Och sen så eh, har de ingen liksom, skydd eller hedge längre. Utan mm. då rullar man vidare. Man helt enkelt byter ut de här kontrakten som går förfall. Mot kontrakt med... Ytterligare 30 dagars löptid. Och, ja, det. och det kallas för en terminsrullning. Ja, och det, det kan vi ta lite mer om ett tag.
1: Ja. Och jag får mm. återbaka lite till det här som vi sa. Mm. I en portföljtänk. Det kan ju vara så att man då vill sälja. Eh, kanske lite fondinnehav också. Mm. Men man kanske tror att det kommer falla på mycket under eftermiddagen säger vi. Det, vi sätter förmiddag nu. Ja. Och så kanske man. Nej, men jag vill kliva nu. Mm. Då är det ganska bra det här med terminer också. För att säljer du fonden. Då lägger du in en året på fonden. Mm. Så exekveras den då senare till, ja, till stängningskurs eller navkurs mm. som sker på eftermiddagen i alla fall. Just precis. Så kan du kan nu agera omedelbart.
0: Det kan ju faktiskt hända rätt mycket under en dag. Om ja. komma. Siffror och statistik eller rapporter och grejer i index -tunga aktier eller vad som helst som gör mm. att man vill skydda sig lite.
1: För du får ju exakt kursen mm. som är nu i marknaden.
0: Ja. En, en Kom att tänka på en annan viktig fråga faktiskt. Vilket är att portföljer kan faktiskt innehålla många andra aktier än indexaktier. Mm. Till skillnad från man är investerad i den här fonden nu pratar om som är helt korrelerad kanske mm. med index. Så finns det ju många portföljer med aktier som är utanför OMX index. Mm. Och då är det så här det finns ju inga optioner tillgängliga på OMX. Hur skyddar vi oss då? Och här kommer faktiskt indexterminen till sin rätt tycker jag lite grann även om det nu är som så att de här inte påverkas av börsen kanske ett mot ett. Då menar jag terminens mm. eh, kontrakt. Eh, så är det ändå som så att går börsen upp eller ner så är det faktiskt så att de flesta aktier brukar hänga med upp och ner. Som du sa, man kan ju mäta det i ett beta -värde som visar sin tur då, Hur mycket rör sig aktien jämfört med hela börsen? Mm. Det har, finns ju mått på det. Just det. Och börjar man räkna lite på det, då kan man ju faktiskt på ett ganska fint sätt skydda hela sin portfölj. Oavsett aktieinnehav mm. med just indexterminer.
1: Men visst, du får ju en hyfsad mm. hedge där ändå. Om det är småbolag som du kan vara. Så, så, så som, de, som har en korrelation med börsen så har du ju en hyfsad hedge. Mm. Ja,
0: verkligen så. Mm så att det var bra för att spinna vidare på mitt exempel här investeraren som ville vara helt neutral mm. till inte så himla neutral <laughs> sa sen, nej men jag vill ju ha det så här, att jag vill vara helt neutral neråt jag vill ha fullt ja. skydd mm. från den här nivån typ nu,
1: ja.
0: men jag vill ha full exponering uppåt mm. och det är ju stora krav, kraven blir bara större och större det. men det är ju inga problem faktiskt och då får vi lämna terminsmarknaden en liten sekund och gå tillbaka till vad då <laughs> Till Ja, då ja. köper vi helt enkelt en index-säljoption. Med samma lösenpris som indexen, att the money kan man ju säga. Exempelvis. Eh, ja, och ja. då är det viktigt att säga att det på slutdagen ger samma effekt. Ja. Om vi har lösenpriset, att the money, tusen, då har vi på slutdagen exakt samma effekt. Förutom att vi då betalar en premie för den här försäkringen. Mm. Och är det som så att vi har fel och marknaden går upp, vilket mm. ju inte gör någonting. Då kanske en tar 1,5-2% i ett normalläge innan den här premien är återintjänad. Och mm. sen har vi 100% exponering uppåt igen på ja, portföljen. Mm. Men så länge optionskontraktet lever där på nedsidan, eller under löptiden så är vi skyddade på nedsidan. Just det. Så att säga. Mm. Men det här gäller på slutdagen. Mm. Och under löptiden, om man vill skydda sig tre dagar... Men Ja, fyra veckors då, option. Då behöver man
1: titta på lite mer
0: saker. Ja, då är det lite delta och ja, hur exakt. man ska skydda sig för att man ska få tillbaka saker och ting. Ja,
1: för som vi lärde oss tidigare här så mm. delta på en attemani-option är ju en putt då, då no, är minus
0: 0,5. Just det, 0,5 ja. Så så ska du få
1: en perfekt hedge där så får man ju mm. köpa flera kontrakter de här
0: fem. Men det här kommer vi återkomma till i det finns lite andra requests på eh, strategier och sånt framöver. Så jag ja. tror vi kommer återkomma till. Ja, så håller vi oss då, till terminer idag. Då. Du eh, terminsrullningen som jag nämnde förut är det någonting att orda lite extra om kanske?
1: Jag tror nog att du fick med det viktigaste och det är ju mer mm. för professionella aktörer indexfonder kanske i synnerhet de har mm. en massa terminer.
0: Jag tänkte för att förstå om, om en, alla fonder eller alla stora spelare som jag, mm. så, eh, handlar terminer mm. dagligen ju mm. mot sina stora portföljer och de kanske säljer många terminer för att skydda sig mot en eventuell nedgång närmaste tiden Just. och sen så när de känner att den risken är borta köper de tillbaka terminer och så reglerar risken på det sättet. Mm. Um, det kan ju faktiskt påverka marknaden också i det lilla. Om man tänker sig att ja. det ska säljas väldigt många terminer mot en väldigt stor portfölj. Och då kanske terminskontraktet i sig trycks ner, och sen så kanske. Det blir som så att aktiemarknaden regleras därefter. Mm. Det är lite överkurs, men det kan faktiskt påverka. Nej, men det, är väl, det är bra att du tar upp det, tycker jag. För att
1: när jag själv satt som mäklare en gång i tiden, som mm. institutionell mäklare, då kunde man få såna order också. att Köp 2000 indexterminer nu på en timme. Bara i marknaden. Mm. Och då köper man en massa underliggande aktier, kan man ju säga. Det trycker upp kurserna lite.
0: Ja, men det är ju så. Så eh. det är ju
1: kursdrivande på det sättet.
0: Så det, det kan vara summa summarum där med terminstrundning. Nummer ett, förstå att... Det är faktiskt rullas terminen att man är intresserad av att byta terminskontraktsmål på att förfalla till nya fräscha kontrakt mm. så att säga, som räcker en månad till. Mm. Och det här händer varje månad. Det vill säga den tredje fredagen varje månad. Då kan man hålla ett litet extra öga på börsen. Det den veckan ska jag säga ja, den det. Vecka, Inte den fredagen då är det nog klart. Ja, Men den exakt. veckan, den här tredje fredagen infinner sig. Ja. Då brukar det då regleras. verkligen, rullarna, ja, verkligen brukar det hända grejer i alla möjliga mm. indexaktier och i terminskontrakt. Och därmed ibland på börsen. Mm. Så det är lite marknadspåverkande bra att känna till. Just det. Du, eh, terminsvärdering, är det någonting att gå in på tror du?
1: Det kan väl beröra det lite grann kanske. Bara. Ja, eh,
0: i det lilla för att man kan ha rätt mycket nytta av det också utan att gå in allt för mycket matematiskt.
1: Vi ja. får inte göra det för krångligt nu bara. Nej, nej.
0: Eh. derivata är det fjärde centralmomentet <laughs> i ja, snart. Ja, Inget sånt tråkigt, <laughs> sånt ska vi inte hålla på med. Nej. Men det, det finns något som heter fair value. Uh, och det är helt enkelt det exakta korrekta värdet på ett terminskontrakt. Mm. Och det enda som uh, ja, vi behöver för att värdera en termin- det är ju räntan under den löptid som terminskontraktet gäller. Mm. Om det är tre eller fyra veckor fram eller två veckor.
1: Eller ett år eller? Ja, ja, ja. det
0: kan faktiskt vara. <laughs> ja. Så lång tid. Ja. Och som räntan idag är, ska vi säga noll ja, när vi spelar in det här. Så är ju inte det som påverkande faktor. Nej. Uh, det enda andra vi behöver tänka på det är om det är under resans gång som vi varit inne på tror jag, är en utdelning. Just det. Och det är enkelt att värdera för då tar vi terminskontraktet, säger att det är tusen på index och sen så löptid på två veckor. Räntan är obefintlig, terminskontraktet är fortfarande värt tusen ungefär. Mm. Och sen så har vi indexpunkter som försvinner utdelning på sig 20 stycken. Mm. Så har vi 980, det är terminskontraktet idag. Ja. Och vi behöver inte gå in mer på värdering, men om vi säger att vi vet att fair value är 980, ja. mm, då vet vi det. Om vi samtidigt nu ser att det är väldigt stor livlighet på börsen, att det händer mycket.
1: Mm.
0: Och så är det här terminskontraktet plötsligt värt 982.
1: Mm. Vad kan det bero på?
0: Det beror på att någon vill köpa tillbaks väldigt mycket terminer mot en stor portfölj till exempel, som man tidigare har skyddat genom att sälja terminer. Nu ska man köpa tillbaks mycket terminer och då påverkar man marknaden så pass mycket att man... Faktiskt köper fler terminer än vad som egentligen finns till rätt pris. Mm. Så man offrar en punkt eller två bara för att få tillbaka sina terminskontrakt. Det blir ett köptryck kan man säga. Det kan man säga. Och det kanske blir ännu
1: mer tydligare också när man får sådana ord som precis nämnde, Att du kanske ska köpa ett antal tusen kontrakt. Bara naket som man säger. Just Inte så. mot någonting utan, du får order, Det är någon som ska öka sin exponering plötsligt. Mm. Det kanske är en fond som startar upp med nya likvida medel som kommer in. Eller vad det nu kan vara. Ja,
0: så kan det vara. Och då
1: trycker man upp marknaden då kan man se... Om man har ett bra system. Mm.
0: att Excel det räcker faktiskt. Lite sådär. Mm. Ja men verkligen. Om vi vet att det ska vara 980. Och mm. det är lätt att veta. Och vi ser att det är 982. Vi mm. ska säga att det är inte är jätte vanligt. Det händer inte varje dag. Men om vi ser det. Och liksom tänker att vi själva är i stånd. Att vi ska göra ett avslut på börsen. Köpa eller sälja aktier. Ja då kanske vi har lättare att fatta beslutet. Om vi ska handla precis nu. Eller vänta tills det här terminspriset har reglerats. För att mm. om det står högre än fair value från 980 och så står det 982. Då kan vi tänka oss att faktiskt index kommer regleras uppåt. Mm. Inte att terminen regleras ner, utan index kommer regleras uppåt. Och om börsen kommer gå upp två punkter. Ja, kanske jag ska vänta lite mer sälja vårt innehav. Mm. Möjligen. Det här är ganska bra indikation som hjälper till eh, att besluta om... Just det. Ja, när och hur vi ska göra vår slut ja. Kan vara i alla fall. Och en liten extra grej att hålla koll på bara.
1: Man kan säga att proffsen kikar på sånt här.
0: Hela tiden. Ja. Dygnet runt. Ja. Det är stängt här. Det är ut konstigt. Ja. Ja. Nej, men det finns ju... Varför Nej, är... håller vi på med optioner och terminen? Jo, men det hjälper oss ju i marknaden. Det hjälper okay. oss till att komplettera portfölj Och genom det här kan vi också läsa av i marknaden lite enkla... Liksom, indikationer om exempelvis rådande möjliga marknadsrörelser.
1: Just det. Sen kan man bara flika in också vad gäller det med fair value och så. Det är ju inte så att det ofta är felprisatt i terminen. För det som händer, om, alltså om som i det här fallet när det var två kronor högre, 982, så mot 980 egentligen. Ja. Det är det att då, då kanske man hellre säljer terminen och köper de underliggande aktierna, de
0: här 30. Just det.
1: För att om det är billigare att köpa den här korgen, aktiekorgen som du nämnde, mm. så, så är det bättre att köpa den och sälja terminen lite dyrare. Då kan man Just göra det. ett arbitrage där. Ja. Så, så att det, jag vill säga i alla fall att det är ytterst sällan som det är större avvikelser. Och det är en trygghet i instrumentet också. Mm. För att är det förskjutet pris så att säga så regleras mm. det med aktiekorgar emot.
0: Så är det. Mm. Uh, och idag med alla robotar som finns så regleras det nog väldigt fort. Då. Ja, det gör det ju. Ja. Liksom. Ja. Så att, uh, ja, det är bra att hålla koll på alla fall som ja, investerar. Thomas, vi har redan kommit till sammanfattningen här. Oj. Det var det vi hade pratat om om terminer idag. Det var inte så mycket mer. Nej. Nej. Det finns ju faktiskt mycket mer vi kan prata om, men det kan vara en bra början. Va? Ja, men verkligen. Och vi kommer nog att återkomma till terminer på ett eller annat sätt mm. inom kort. Mm. Det är ju lite mer
1: begränsat om man ska säga så. För att jag menar en option, då har du både köpoptioner och säljoptioner. Mm. Ja. Och så kan du ju köpa utfärda och sådär. Du kan ju köpa utfärda en termin också. Men just att du har säljoptioner också mm. gör ju att det finns ju flera möjligheter, så många strategier och sånt. Och du har, mm. men helt annat, prata tidsvärde och sådana saker. Ja. Man kan spekulera olika volatilitetsstrategier. Terminen så. är lite mer, vad ska man säga, statisk. Ugynial. Ja, stat statisk. Ja, jag tänkte, mm. ja, precis. Det är bättre ord.
0: Um, Men samtidigt så är det ju väldigt effektivt. väldigt snabbt skydd mot en nedgång i marknaden. Ja. Uh, om man känner att det är en väldigt stor oro eller... Man känner att det kan bli oroligt här inför en rapportperiod- eller det kan ja, bli det. Alltså en aktie. Om mm. man känner att terminskontraktet passar mig bättre- istället för att precis. köpa precis. en säljoption och göra, ja. liksom, lägga in en premie precis. i kontanter. och Man tar och så.
1: hela risken på uppsidan, så att säga. Eller risken ja. att man inte kan vara med på uppsidan.
0: Ja, precis. Så när det gäller OMX-terminen, som jag fortfarande kallar indexterminen mm. så är det ju det mest omsatta kontraktet- och det kan ju finnas mer nytta där också. Framförallt mm. det här med fair value och, mm. och sådär.
1: Det kan alltså vara ett underliggande värde på kanske- 20 miljarder en dag och det är sådana här ja. terminsbyt. Alltså rullen då så kan det vara uppåt en 60-70 miljarder när den är en ja, så, stor omsättning. en ansenlig
0: summa. Jo, verkligen. Ja. Uh, måste bara fråga den tråkiga frågan, är det dyrt att handla terminer? Jag vet ju att uh, om man ska vara eller clearingen här hos dig?
1: Den är ganska billig skulle jag säga.
0: 3,50 per kontrakt Ja, va? det stämmer.
1: Mm. Och idag så står ju index...
0: Uh, ja.
1: Redan 1500 och 1600 kan vi säga. Men så alltså står ju 1550. Jag säger
0: 1500, då vi är det inne 150 000 kronor ja. i underliggande värde. Precis,
1: och för det betalar jag 3 kronor och 50 öre Ja, det är ett Experiment. sätt att se
0: på det som att det inte är så himla fasigfålligt. Men,
1: men jag tycker att det kanske inte är så, det är lite inte missvisande, men det ger inte hela bilden. För att bankerna tar ju sitt kortage ja, det och det gör. varierar ja. väldigt mycket. Så jag tycker det är det man ska titta på. För att är det så att det är ett minimikortage på... Ja, så är det 99 kronor eller 200 kronor mm. ha, så, så ska man ju kika på den biten. Då blir 3,50 ganska blygsamt.
0: Ja, man måste ju hålla koll på såklart vad man betalar. Det tror jag alla gör. Ja. Uh, men om jag, jag kan bara tala för mig själv. Men jag handlar ju själv väldigt ofta. Och när det gäller terminen så är det ingenting i min värld som jag tycker är... Åh, oh, vad dyrt. Nu drar med för att handla terminer. Absolut inte. Ja, det var länge sedan du ringde och prutar, ja. <laughs> det kanske ja. dags nu igen. Ja. Nej, men det, det, det funkar bra. Det är tajta spridda det är väldigt tradingvänligt. Mm. Och avgiften... Uh, den har varit högre faktiskt. Mm, mm. Och, så om man har varit med ett tag. Så att, eh, det är ingenting som jag tycker ska vara ett stort hinder.
1: Kalle, du brukar alltid ha någon sån här off-topic som du kallar det. Har du spännande idag?
0: Off-topic, ja. ja. Det är ja. klart att jag har. Vad bra. Ja. Eh, vi har ju ofta citat, va? Ja. Ordspråk eller citat, off-topic. Som brukar kunna härligas ganska bra till det vi pratar om. Och då tycker jag att jag har hittat en favorit skald. Nej, det är en amerikansk citatmaskin som heter William Arthur Ward. Vad oh, kul, cool. citatmaskin. Ja, det ett begrepp för mig. Ja, han är det. Han, oh. Per definition en citatmaskin. Wow. Ja, det är en härlig titel. Eller? Ja, men det är den titeln han har. Han liksom ingen sån här uh, poet eller, eller kanske han också är när jag tänker efter. Men några, no, ja, han sa så här med hävdelsen till vad vi har pratat om idag. The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The realist adjusts the sails. Mm. 21. eller hur? Och det här är ju liksom lite avdelning att en kloka anpassar sig efter klimatet och använder de verktyg som finns till förfogande lite grann. Just lite där. terminer, va? Precis. Ja, Och då måste nästan
1: korrigera. Du så att det var off-topic, eller hur? Det här känns ju som on-topic i så
0: fall. <laughs> Klokt. Helt sant. Ja. Helt sant. Ja, det här jag. Det här jag. Mm. Då har vi men det. off-topic idag. Vi är bara on-topic. <laughs> har du mm.
1: off-topic också idag, då? Nej?
0: Nej, det har jag inte. <laughs> det blir bra. Ja. Jag tror att vi måste nästan runda av här nu, eller hur? Ja, ja. Går. med de vackra citerande orden, höll jag på säga. Ja, Nej, men... Tiden går fort när man har roligt och eh, vill man ha mer information som vanligt, optionsbloggen.se, där finns det en hel del. Eh, glöm inte ge feedback om podden, du har fått väldigt mycket god feedback, det är jättekul. Eh, verkligen roligt. Jag försöker svara eh, så gott det går, men det är faktiskt svårt att hinna med. Mm. Och det är ju glädjande på ett sätt att det kommer spass mycket, men fortsätt skicka in lite feedback, lyssnarnas ord är ju vår lag. Och så är det kurser, um, eller hur? Det är kurser. Det är bara att hålla utkik på bloggen återigen om aktuella mm. kurser. Uh, och det, ja, det, är, det är såväl webbkurser som kommer komma som seminarier Just. på
1: Börsen. Och kurserna, precis, kurserna på börsen, mm. de finns ju såklart på vår hemsida också, men det är ju lättare att hitta optionsbloggen.se. Ja just
0: det, man, man kan ju surfa in på nasdaqomxnordic.com,
1: optionsutbildning. Ja,
0: eller optionsbloggen.se. Ja, det känns ja, lite inte. enklare. Men det är valfritt, som <laughs> Östersjön. Ja, vad sa du? Valfrit <laughs> Valfritt som Östersjön, så här, men okay, ja. mm. jag tror Ja, podden kommer snart ut med mer kunskaper faktiskt. Därför har vi fått fler stycken om att prata om lite fler ämnen. Mm. Eh, och intervjuer, röster från den riktiga marknaden kommer vad komma. Spännande. Ja, det, det är ju på gång här under hösten. Kul. i tanken. Men vad bra. Hade du något du... mer att tillägga? Nej. Nej, då är vi klara för idag helt enkelt. Mm.
1: Ja. Tacka för att ni lyssnade. Ja. Tack, för idag.
0: Tack så jättemycket, vi hörs. Ja. Ha det bra. Hej. Hej.